0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia y estamos en, dentro del artículo del credo referido a la Iglesia. Hoy en concreto comentamos los puntos 781 y 782, la Iglesia, Pueblo de Dios. Dice así el punto primero, el punto 781. En todo tiempo y lugar, ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a, a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él, y lo fue educando poco a poco. Lo fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia, y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento, en su sangre convocado, convocando a los gentiles de entre los judíos. ...a las gentes de entre los judíos y los gentiles... ...para que se reunieran, no según la carne, sino en el espíritu. Comienza, pues, el catecismo a explicar... ...qué significa este concepto de la Iglesia... ...como pueblo de Dios. De entrada matiza... ...matiza que... ...que en todo tiempo y lugar... ...a Dios le es grato... ...pues todos los pueblos... ...que, hayen, que han intentado... ...practicar la justicia... Es decir, que todos los pueblos, en cierto sentido, son. No, en cierto sentido no, son pueblos de Dios. No hay ningún pueblo que no sea pueblo de Dios. Ese es como el matiz de entrada ¿eh? que hace el Catecismo. En un cierto sentido, Dios es padre de, de, de toda la creación. Desde el punto de vista, digamos, natural, creacional, pues Dios es padre de todos los pueblos. Por lo tanto, en un sentido más genérico. Pues este, este término, de pueblo de Dios, se puede aplicar a todos los pueblos Pero bien, luego como vemos en un sentido más propio En un sentido del de, de camino de la revelación que Dios tuvo para darse a descubrir a los hombres No ya en un sentido creacional, ¿eh? sino en un sentido de, de cómo Dios quiso darse a conocer Bien, Dios eligió un pueblo concreto, que fue el pueblo de Israel Para apadrinarlo de una forma especial, ¿no? Pero bien, pero no olvidemos la afirmación de esta de, de entrada, que en ese sentido más eh, creacional, pues Dios es padre de todos los pueblos. No hay ningún pueblo que, que, que no tenga a Dios como como padre. ¿Eh? Hay ahí pues, dos niveles, no un nivel más natural y otro nivel más mmm, de revelación. Dios se revela a través de un pueblo, Dios se descubre, no es el camino para darse a, para darse a descubrir pero no conviene olvidar esto de lo contrario parecería que estamos hablando de, de un dios con, no sé con una cierta imagen caprichosa que elige a uno y, y, y excluye a los demás no no hay tal cosa ¿eh? porque todos los pueblos por la creación ¿eh? y porque tienen a dios como origen no de y han sido creados no todos los seres humanos parten del acto de amor de amor de dios no creacional en ese sentido, pues todos tienen a Dios por padre. Y, y a Dios le complace y le es grato cualquier hombre que en ese, que en esos pueblos, pues intente practicar la justicia, y Dios, y, y Dios como padre de esos pueblos también se complace y se agrade, y se y, y le agrada, ¿no? Y le agrada profundamente que también esos pueblos intenten pues obrar conforme a Dios les ha sembrado esas semillas de bien y de verdad en sus conciencias. Bien, pero dicho esto, es verdad, ¿no?, que luego a la, man a la hora de descubrirse, de revelarse, Dios quiso hacerlo a través de un pueblo. Y fijaros bien que esta es la segunda afirmación. No nos quiso santificar individualmente o aisladamente, sin conexión entre nosotros, ¿no?, sino quiso llevar a cabo su, su tarea de redención, de santificación, ...formando un pueblo en nosotros... ...lo cual ya... ...dice mucho de entrada... ...dice mucho porque supone... ...una purificación... ¿eh? ...de esa tendencia... Um, ...individualista... ...que el pecado original... ...pues había labrado en nosotros... ...el pecado original... ...una de las consecuencias... ¿no? ...que se derivó de él... ...fue la tendencia... ...individualista... ...que se genera en nosotros... Antes del pecado original, el hombre tenía una mucha mayor conciencia de, de comunión. Y después de del pecado original, pues a, hay una frase terrible, ¿no?, de Caín. Cuando le dice, ya ve, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que, lo he, claro que lo eres, Caín. Claro que lo eres. Lo que ocurre es que el pecado ha el pecado hecho que en ti, que en cada uno de nosotros, eh, nos olvidemos que Dios ha querido que seamos guardián de nuestro hermano, que seamos eh, guardados por él y que seamos guardianes de él. Claro que eres guardián de tu hermano. Lo que ocurre es que, pues que, que el pecado original y los pecados personales han hecho nosotros, han labrado en nosotros, pues una tendencia tremenda pues a la, al individualismo. Entonces Dios, que es? ...un gran pedagogo... ...y tiene una gran paciencia... ¿eh? ...pues nos santifica... ...purificando... ¿eh? ...purificando esa tendencia... ...aislacionista... ...esa tendencia individualista... ...y lo hace formando un pueblo... ...y al igual que... ...pues... ...en la vida religiosa... ...para formar a un novicio... ...se le forma en comunidad... ...y el maestro de novicio sabe muy bien... ...que es muy importante... ...no sólo las orientaciones... ...que le da ese novicio... ...en sus en las entrevistas personales que tenga con él... ...no solo en las lecturas... ...que le diga, leete este actor espiritual... lete el otro... ...sino que dentro de la formación... ...dentro de la formación... ...es muy importante ver... ...pues cómo ese novicio... ...convive con los demás... ...incluso cómo hace deporte con ellos... ...y y, y, y cómo soporta... ...con paciencia los defectos de los demás... ...que le mortifican... ¿Mm? ...y forma parte... ¿eh? ...forma parte de la sabiduría de, de ese maestro de novicios servirse de la vida comunitaria para formar ese novicio bueno pues este símil sirve perfectamente para, para eso Dios quiso santificarnos no individualmente sino en el contexto de un pueblo porque el pueblo para nosotros es como la comunidad pues es para ese novicio en la cual Dios se sirve de las virtudes de sus compañeros el noviciado hasta de los defectos de los compañeros de su noviciado para pulirle, para formarle, lo mismo podemos decir utilizando el símil no ya del noviciado sino de la propia familia si es que, si es que un hijo un hijo es educado, no solo por lo que sus padres le dicen, sino un, un hijo es educado porque aprende a controlar su egoísmo, pues porque los demás hermanos también pues están ahí junto a él y él tiene que controlar su egoísmo porque claro, porque vive, porque vive en comunidad en esa familia. Y el aprender a ser hermano Es una manera de aprender a ser un buen hijo El que no es hermano No aprende a ser hermano Y estar en comunión con los demás Pues no aprende a ser buen hijo Hoy en día uno de los dramas que hay precisamente Con el descenso de natalidad Es que los niños no tienen hermanos y entonces se convierten en reyezuelos Muchas veces reyezuelos y tiranos En las familias que hacen siempre su capricho Y, y no tienen la experiencia de lo que es ...ser pulido... ...ser purificado... ...en una familia numerosa... ...en la que uno no puede hacer siempre... ...lo que le dé la gana... ...y entonces pues le, le falta un instrumento... ...muy importante de educación... ¿Mm? Bueno, pues, ...en este sentido... ...hay que decir que Dios quiso... ...quiso educarnos... ...quiso santificarnos... ...no individualmente... ...sino formando un pueblo... ...porque sabías que ese... ese formar parte de un pueblo... ...pues era un instrumento muy importante... ...de nuestra santificación... Hasta de los defectos del prójimo se sirve Dios para santificarnos. Cuando dice esa obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, bueno, pues lo dice porque, porque es que Dios es capaz de servirse de eso, ¿no? De, de, de los defectos y de los pecados del prójimo, incluso, como un instrumento de santificación. Bueno, esta fue par, esta forma parte de la, de la pedagogía de Dios. Dios quiere purificar nuestro egocentrismo, ...quiere pulirlo... ¿m? ...para ir formando en nosotros... Eh, ...pues esa conciencia de cómo es Dios... una ...estamos... ...superando pues una... ...una mentalidad... ...la mentalidad del, del hombre autónomo... ...para... Mm, ...caer, para ser formados... En, ...en esa imagen del hombre comunión... ...en esta mentalidad... ...en esta sociedad pues liberal ¿no?... ...que predomina en nuestros días... ...que todo se habla de autorrealización... Eh, autodeterminación, espontaneidad, cada uno a lo suyo, ¿no? Pues no, pues quiere ser purificada por Dios en el contexto de una comunidad, de un pueblo. Toda la Sagrada Escritura tiene esa sensibilidad ¿eh? del sentido comunitario, del contexto comunitario en el que Dios quiere ser eh, revelado, quiere ser descubierto. Más todavía, es cierto que cada uno tenemos unos talentos, unos talentos personales, pero estos talentos personales que Dios nos ha dado no se desarrollan sino con el estímulo desde el exterior de nuestros hermanos. Nadie desarrollaría los talentos personales que tiene si fuese una especie de ¿eh? un Robinson Crusoe o es pues una un náufrago solitario en una isla. Los talentos personales que Dios nos, nos dio pues se desarrollan poniéndolos al servicio ¿no? de, de, de los demás. Los demás son un acicate un acicate que hace que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. El ideal, pues, del ser humano, el ideal moral, no es el hombre autónomo, sino que es el hombre comunión. Aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en la comunión con Cristo y con los hermanos, y con los demás, y con los demás. Por eso tenemos que purificar muy mucho esa, esa sensación que tenemos a veces de que los demás nos estorban para unirnos con Dios a veces uno tiene esa falsa sensación necesito mmm, de alguna manera alejarme o aislarme porque los demás me estorban en la unión con Dios Hombre, se puede entender eh, eh, la expresión de que uno necesita pues momentos de soledad Bueno, y eso ya lo entendemos pero entendamos que esa especie de sensación que tiene uno de que el prójimo, los demás, la iglesia, pues, eh, es como una pequeña mortificación que me que me dificulta unirme con Dios, hay que purificar esa falsa idea. Dios ha querido que, que le conoz revelarse a nosotros, de que le conozcamos en el contexto de una familia, de una comunidad, así ha querido revelarse, así ha querido descubrirse, purifiquemos esa, eh, esa tendencia individualista egocéntrica, egolátrica que tenemos Dios nos ha creado para vivir en comunión ha querido revelarse en la comunión de un pueblo que fue Israel y con todos los condicionantes positivos y negativos ha querido así descubrirse purificándonos con una tarea como dice aquí, poco a poco llevando adelante pues su obra de revelación entre nosotros vamos a meditarlo y continuamos enseguida ...que también veamos en qué contexto... ...pues la Iglesia... En, en, ...especialmente el Concilio Vaticano II... ...no olvidemos que el Catecismo... ...que estamos comentando... ...pues es el Catecismo... ...del Concilio Vaticano II... ...y que recoge en una profusión de citas grandísima... ...pues... ...la doctrina que emanó de este Concilio... ...de hecho... ...el punto 781 que estamos comentando... ...es todo el entero... ...una cita literal pues de este concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el capítulo 9, en la Constitución Taumática sobre la Iglesia, en la que se habla de la Iglesia Pueblo de Dios. Y pues esta forma de, de hablar mm, por parte del concilio de la Iglesia como Pueblo de Dios, subraya mucho una dimensión y pues histórico, salvífica es decir, de la historia de la salvación, de cómo Dios se reveló a través de una historia de la salvación pues a través de Abraham, a través de todos los, eh, los patriarcas, los profetas, o sea hablar de iglesia, pueblo de Dios, es recurrir mucho a esa imagen histórico salvífica, de por qué camino quiso Dios darse a revelar ¿Mm? eh, esta, esta orientación de la historia de la salvación, que subraya mucho, pues el concilio Vaticano II lleva a presentar a la Iglesia como prefigurada, como hemos dicho ya en días anteriores, ¿no?, prefigurada desde el origen del mundo en la Trinidad, preparada en la historia de Israel, constituida en Cristo a los últimos tiempos y manifestada por la efusión del Espíritu Santo. Es la forma, ¿no?, la forma, digamos, de, de presentar el misterio de la Iglesia, ¿eh? con estas cuatro dimensiones. La Iglesia prefigurada en la Trinidad, la Trinidad es una comunidad, es una comunión. La Iglesia pues está prefigurada en la Trinidad. Está preparada en el pueblo de Israel. Allí fue la preparación. La prefiguración en la Trinidad. La preparación en el pueblo de Israel. Fue constituida ya en Cristo. Cristo constituye la Iglesia, convoca, convoca a los apóstoles, constituida en Cristo y manifestada por la efusión del Espíritu Santo. ¿Mm? Por tanto, cuatro, cuatro niveles, prefigurada, preparada, constituida y manifestada. Esta forma de expresar las cosas, pues es una, una historia, la historia de la salvación. Bien, pues el, el concilio, dentro de estos cuatro niveles, presenta a la Iglesia como pueblo de Dios antes de hablar de la jerarquía. Fue especialmente el cardenal Suenens, y en el concilio Vaticano II, y luego fue su, su proposición fue aceptada por todos los padres conciliares, dijo, es conveniente que antes de ponernos a hablar de la constitución jerárquica de la Iglesia, hablemos primero de que la Iglesia es pueblo de Dios. Porque de esta manera subrayamos que lo más importante en la Iglesia no es ser obispo o ser papa, sino sencillamente lo más importante es ser bautizado. ¿eh? Ser bautizado es lo... Es decir, mmm, lo que más nos, nos constituye es ser hijos de Dios. Y es mucho más importante en nuestra dignidad el ser hijos. Y esta propuesta de Cadenal Suenes pues, fue la que prevaleció en el, en el Concilio Vaticano II. Antes de hablar de la constitución jerárquica de la Iglesia, hablemos primero de que la Iglesia es pueblo de Dios. Con todo, no, no confundamos las cosas, ¿no? Esta propuesta de hablar de la Iglesia como pueblo de Dios... No, es una, no, no entendamos que es una concesión al sentido democrático ¿sí? de la sociedad actual o sea que no responde eso a un intento de ganarse la benevolencia o, eh, o, o la mentalidad moderna actual ¿sí? porque sería un error ¿eh? sería un error pensar de que, de que el concilio vaticano II habló primero del pueblo de dios como la iglesia del pueblo de dios y luego ...de la constitución jerárquica de la Iglesia... ...porque pues porque también se estaba un poco... Eh, ...adecuando a la mentalidad eh, democrática... ...de la sociedad actual... ...en la que se dice que el que el poder emana del pueblo... ...hombre, nosotros sabemos que, que ese concepto... ...que respetamos mucho, ¿no?... ...por lo que pueda suponer otros aspectos... ...pero, pero que ese concepto no sirve para la Iglesia... ...en la Iglesia, pues su autoridad no emana del pueblo la autoridad eh, pues emana de Cristo, emana de Dios. Por eso no, le, eh, no, no fue ese el motivo eh, de hablar de la Iglesia como pueblo de Dios y de describirla como una especie de comunidad democrática, no. El motivo fue el que hemos dicho, es subrayar que lo que nos da dignidad, lo que, aquello que nos tiene que hacer sentirnos pues verdaderamente no, nos tiene que dar autoestima y nos tiene que hacer sentirnos pues privilegiados y elegidos por Dios, es antes que nada ser hijos de Dios, ser bautizados, haber sido elegidos y llamados por por, por Cristo. Bueno, pues eso, eso lo tiene igualmente pues el último en la iglesia, el obispo, el papa, cualquiera de nosotros, tiene una misma común dignidad, independientemente de, luego de la tarea que y el carisma y la vocación que Dios nos haya nos ha dado a cada uno. Bien, hecha este matiz, este matiz hay que añadir un poco más, eh, bueno, pues que la imagen, la imagen de, del pueblo de Dios tampoco se la había inventado el concilio, ni mucho menos. Eh. El concilio Vaticano II lo que hizo fue rescatar esta imagen, pues que estaba ahí en muchos padres de la iglesia, estaba en muchos en muchos lugares, eh, y bueno, dentro de las distintas formas de describir lo que es, lo que es la iglesia, quiso rescatarla de esa forma con algún matiz importante, vamos a decirlo primeramente el Concilio Vaticano II habla de la iglesia misterio misterio es decir prefigurada en la Trinidad ¿Mm? luego luego hay mmm, había como dos caminos ¿no? dos caminos para hablar de la Iglesia el de iglesia pueblo de Dios o iglesia cuerpo místico de Cristo qué es lo que hizo el Concilio complementarlos los dos complementarlos, porque si únicamente se hubiese hablado de la Iglesia como pueblo de Dios, se tenía el peligro de hacer un concepto más sociológico de la Iglesia olvidando que la Iglesia nace de Cristo que la Iglesia nace del costado de Cristo la imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, eh, es una imagen más, más mística más espiritual, eh, que remarca mucho que, que la Iglesia nace de Jesucristo la imagen de, de la Iglesia Pueblo de Dios Remarca más el sentido de comunitariedad Y claro, puede tener el peligro Puede tener el peligro De que se confunda como con una imagen sociológica No una convocación de los hombres Pero para, para quitar este peligro de, de entender la Iglesia como un, una especie de concepto sociológico Una sociedad de hombres El concilio, antes de hablar de la Iglesia Pueblo de Dios Dice que la Iglesia nace de la Trinidad, que la Iglesia está prefigurada en la Trinidad, ¿no? y que Dios quiso unir a todo el género humano, pues sirviéndose de la Iglesia como, como un pueblo en el que se convocasen a todos los pueblos y a todas las, a todas las naciones. En resumen, hay que decir, ¿no?, pues que hay que complementar eh, el... El Concilio Vaticano II ha querido complementar la imagen del pueblo de Dios con la iglesia misterio, etc. Eh, el actual Papa Benedicto XVI, pues, eh, en todos estos años en, en los que él fue eh, precepto de la congregación de la doctrina de la fe, el entonces Cardenal Ratzinger, ¿no? pues subrayó muchas veces en distintos libros que él escribió el peligro de hablar de la iglesia después del concilio, únicamente bajo el concepto de iglesia pueblo de Dios él subrayó que ese que ese peligro existía que era una especie de reduccionismo ¿eh? y él insistía mucho en, en la importancia de, de complementarlo porque de lo contrario decía él no pues se podía eh, malentender, ¿no? malentender eh, un concepto que era de revelación a un concepto meramente sociológico sociológico ha sido ha sido pues en, en el posconcilio una tendencia, una tendencia que se ha dado pues eh, en muchos, bueno, pues no, yo creo que todos nosotros no debata decir nombres, ¿no? Pero hemos visto eh, un, leo, leo textualmente un texto un, del sínodo de los obispos ¿eh? en el año 1985 en el que habla del reduccionismo posconciliar... ...es decir, no dice aquí eh, ese sino de los obispos... ...no podemos reemplazar ¿eh? una visión... ...una visión supuestamente mm, demasiado jerarquizada de la Iglesia... ...por una concepción demasiado sociológica... ¿eh? ...sociológica, la Iglesia pues no se puede confundir... ...no se puede confundir con un, con un concepto mm, democrático... ...como una especie de imagen, imagen de la sociedad actual. No lo es, no lo puede ser, es otra cosa. Ha nacido de la Trinidad, ha nacido del corazón de Cristo. Ese es el matiz ¿no? que hay que hacerle a esta imagen de, de la Iglesia Pueblo de Dios. Porque aunque la mente del concilio pues estaba plenamente integrado con la imagen de, de la Iglesia Cuerpo Místico de Cristo aunque la mente del concilio estaba plenamente integrado con la imagen de que la iglesia está prefigurada en la Trinidad y naza de la Trinidad, luego, por desgracia, después del concilio, a veces se ha manipulado este concepto de iglesia, pueblo de Dios, para pretender hacer ¿no? pues una, una imagen mmm, sociológica. ¿eh? Pues, bueno, algunas veces, pues, eh, algunos autores de la Teología de la Liberación, como Leonardo Boff o algunos otros teólogos de este estilo, han llegado a afirmar que La Iglesia surge del pueblo Hombre No es un término correcto La Iglesia no surge del pueblo La Iglesia nace de Dios La Iglesia nace del corazón de Cristo La Iglesia nace convocada ¿eh? Convocada por Dios Ese es un, un matiz que hay que hacer La Iglesia no nace del pueblo La Iglesia nace de la llamada de Dios La llamada de Dios es la que convoca al pueblo ¿Eh? Ese es el matiz eh, hecho, este, hecho este matiz Bueno, pues vamos a continuar Hacemos un momento un breve Una breve interrupción Y pasamos a, a explicar El punto 782 Dice el punto 782 Las características del pueblo de Dios El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Y este punto pues, da una serie de características que, eh, pues que, que, le, son, que le constituyen, que, que le dan su identidad ¿no? a la Iglesia Pueblo de Dios. Y vamos a leerlas, aunque sea brevemente, y comentamos cada una de ellas. Dice, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo pero él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Bueno, pues es interesante este matiz, ¿eh? cuando dice, la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Mm? Pero dice, pero Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. No pertenece en propiedad. Eso... eso. <coughs> Es, es importante decirlo Nosotros nosotros somos propiedad de Dios Pero Dios no es propiedad nuestra Este matiz tiene su importancia Es verdad que la alianza en el Sinaí dice ¿no? Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios Bien, pero no entendamos lo de Yo seré vuestro Dios como vosotros me tenéis en propiedad a mí hay que entender, yo seré vuestro Dios, como que, que yo, yo estaré siempre con vosotros, no os dejaré ningún solos, mi gracia siempre os va a sostener. Pero no entendamos eso como en propiedad. Nosotros somos propiedad de Dios. Dios no es propiedad nuestra. Dios es, siempre es más grande ¿eh? que que, que, no, que, no, que nuestros planes. Esto, algo parecido ocurre, pues, pues. La imagen humana de la familia no Echando mano de, mano de esa imagen Pues cuando un niño un niño Siente los celos De que tiene otro, otro hermano junto a él Y le parece que ese hermano suyo Le va a robar ¿eh? Le va a robar a su padre o a su madre Y, y algo así le, nos puede ocurrir a nosotros Cuando pre pretendemos eh, pues Poseer a Dios Como si eh, El hecho de que Si Dios también da su gracia a otros pueblos entonces, no, pues no, no, no sé, le, se distrae y presta menos atención a nosotros y, y, y nos entran celos. Pues es que sería una imagen así, así de ridícula, ¿eh? así de ridícula. A Dios no podemos poseerle. Dios tiene una soberanía plena y Dios es capaz de elegir a Israel como pueblo suyo sin dejar por eso de dar su gracia por otros conductos distintos al resto de los pueblos. Eh, qué, ...qué importante es entender esto... ¿no? ...la soberanía de Dios... ...que no podemos meter a Dios en un cajón... En, un, ...en una caja de zapatos... ...no podemos a Dios meterle en una jaula... ...y pretender que no salga de ella... ¿no? ...y decirle tú aquí, quieto, parado... ...y de aquí no te muevas... ...y fuera de esta jaula no tienes derecho a salir... ...que no, que eso es una imagen ridícula... ...Dios es soberano... ...y los cielos y la tierra... ...no son capaces de contenerle... ...los cielos y el universo esos millones de años luz, de los cuales a nosotros se nos habla, ¿no?, y, y perdemos, y con tantos ceros de, de distancia de años luz, nos quedamos pues perplejos, ¿no?, eso para Dios es algo ínfimo y eso no es capaz de contener la inmensidad de Dios. Con lo cual, repitamos esto, nosotros pertenecemos a Dios, la Iglesia pertenece a Dios, es propiedad de Dios, pero Dios no es propiedad de la Iglesia, ¿Mm? vamos a, eh, a decir esto claramente, ¿eh? Por eso nosotros podemos decir que Israel es el pueblo de Dios, la Iglesia, la Iglesia es el pueblo de Dios, sin limitar por eso la soberanía de Dios, que Dios es capaz de dar su gracia, pues, eh, a, a todo el mundo sin, sin que nosotros seamos quienes, pues, para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿eh? Tenemos un montón de, de, de vocaciones en la Sagrada Escritura de esto que estamos diciendo, ¿eh? Acordaros de ese pasaje en el que David quiere construirle un templo ¿no? a Yahvé y van del profeta Natán y le dice, voy a construir un templo. Y, y Natán al principio parece que lo bendice, pero luego Natán recibe la revelación de Dios y dice, vete y dile a mi siervo David, ¿eres tú el que me va a construir un templo a mí? ¿Te crees tú que Yahvé va a habitar en un templo hecho de piedra hecho por ti? ¿Crees tú que tú a Dios vas a darle pues un, unas paredes y le vas a limitar, le vas a constreñir para que Dios esté ahí donde tú quieras? Yo mismo me construiré un templo. ¿eh? Eh, no es que finalmente, hay que decir que finalmente, ya ve, bendijo la idea de David de construir un templo, pero quiso purificarla primero, quiso purificarla diciendo, no entiendas tú que me vas a construir un templo a mí, como que yo no voy a estar también, además de estar ahí, voy a dejar de estar en más sitios. ¿eh? O sea, la gracia de Dios se vuelca totalmente sobre ¿eh? sobre la Iglesia, pueblo de Dios, sin dejar por eso, ¿eh? sin dejar por eso también de llegar a todos los pueblos. ¿no? Esta es la grandiosidad de Dios ¿eh? que quiere volcarse sobre todos nosotros. Acordaros también de de ese otro pasaje del Evangelio ...donde los, los discípulos van a donde Jesús y le dicen... ...Maestro, hemos visto a algunos que hacían milagros eh, en tu nombre... ...y no eran de los nuestros, se lo prohibimos... Y, ...y Jesús les dice, ¿por qué vais a prohibírselo? Si están haciendo el bien, el que no está contra nosotros está a favor nuestro... ¿eh? Es decir que también ahí los apóstoles tenían una especie de tendencia un poco a como ¿eh? a limitar en la acción de Dios únicamente a lo que salga, ¿no? Desde Señor de los apóstoles y Dios se lo corrige. ¿eh? Esta es, pues, un, creo que es un matiz importante. Dios nos posee a nosotros, no nos, no nosotros a Dios. ¿eh? Ciertamente en un cierto sentido se puede decir porque Dios ha querido, eh, ha querido quedarse junto a nosotros, pero no limitándose, no limitándose a nuestra presencia. También recordamos cómo Jesús, eh, en muchos pasajes evangélicos, nos enseñó esto, cómo después de eh, de realizar milagros, curaciones, predicaciones en algunos lugares, al terminar decía, tengo que ir a otros lugares, no puedo quedarme aquí, ¿eh? tengo que marchar a otros lugares, que se, que me ha, se, he sido enviado para predicar a todo Israel. Es decir, a veces Jesús, después de haber predicado, curado, quería ser poseído ¿eh? quería ser poseído por, por, pues lo, que también tiene su lógica, ¿verdad? por algunos de a los cuales Jesús había dirigido su mensaje pero Jesús no se dejaba poseer él sabía que tenía que predicar su reino a todo el mundo a todos los pueblos Bien, en ese sentido creo que tenemos que entender esta frase, Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo ¿eh? un matiz importante que nos tiene que llevar a ser humildes a ser humildes y al ver los signos de Dios Pues, pues diseminados en, todo, en todos los pueblos Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida
1: Música Amén.
0: Llega a ser miembro de este cuerpo, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Y cita aquí Juan 3, versículos del 3 al 5. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dice le ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, pues aquí mmm, hay una un, se remarca especialmente, no, pues que mmm, la pertenencia a ese a ese pueblo de Dios, pues se va purificando de una de una visión carnal, porque verdaderamente el pueblo de Israel tenía tenía el peligro de entender mal eso de ser pueblo elegido, de ser el pueblo de Dios, tenía sus peligros, ¿no? Y los peligros eran, bueno, pues, entender eso como algo, pues, una elección de raza, como si esa elección fuese por una especie de mérito, mérito de la propia raza. Y hay un pasaje evangélico que no tiene desperdicio, cuando estando Jesús en conflicto, ¿no?, pues, con los fariseos les dice cuando ellos reivindican, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, de estas piedras podría ya Yahvé hacer hijos de Abraham. ¿Mm? Es decir, que no, no pensáis que vuestro linaje para Dios es, eh, eh, bueno, pues es lo que verdaderamente a él a él le ha enamorado. ¿eh? Lo, que, lo que a Dios le ha enamorado de, de Israel es precisamente ver la imagen de una oveja buscada por el pastor, una oveja que... ...representa la humanidad... ...en Israel... Yahvé está queriendo prefigurar... ...lo que es la humanidad... ...una oveja buscada... mimada ...traída sobre los hombros del buen pastor al redil... ¿Eh? ...sin embargo Israel tendía... ...tendía a hacer una... A, ...a tener poco a poco pues una especie de... ...de apropiación... ¿eh? ...de ese término que era un regalo... ...Dios le, le regaló... ¿eh? ...el ser el pueblo de la elección... Y, y bueno, pues una parte por lo menos del pueblo de Israel se arrogaba ese título como un mérito propio como un mérito propio teniendo una especie de concepción eh, pues de raza de linaje eh, pues que era eh, pues que era equívoca, porque más que atribuirlo a la elección de dios parece que lo estaba atribuyendo pues a una especie de dignidad especial y contrapuesta al resto de los, al resto de los pueblos, como si dios hubiese fijado los ojos en israel, en israel eh, pues por el hecho de que tuviesen bueno, pues más méritos que el resto de los pueblos ¿no? y eso es lo que lo que jesucristo quiere quiere purificar para for, para formar parte de este de este pueblo para formar parte de esta iglesia hay que nacer de lo alto ¿Mm? hay que nacer de lo alto hay que nacer del agua y del espíritu es decir se nace se nace desde la conversión se nace siendo un hombre un hombre nuevo, se nace del agua y del Espíritu, y hay que purificar el hombre carnal. Tiene que haber puesto una purificación necesaria en nosotros. Bien, aunque sea brevemente, leo también los siguientes puntos. Este pueblo tiene por, por jefe, por cabeza, a Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo, el pueblo mesiánico la, la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en, en, su, en un templo su ley es el mandamiento nuevo amar como el mismo Cristo mismo nos amó esta es la, la ley nueva del Espíritu Santo su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para el todo el género humano. Su destino es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección. Es decir, que en el plan de Dios, en el plan de Dios entraban, yo diría, dos, dos aspectos principales. El primero, que Israel, Israel primero y ahora la Iglesia, es un germen, un germen a través del cual Dios quiere llegar a todos los pueblos. Dios no ha elegido eh, a un pueblo para mm, bueno, pues resignarse a llevar su mensaje de salvación a este pueblo y olvidarse de los demás, sino que es un germen, un germen que se extiende, ¿no? una levadura. La Iglesia, pueblo de Dios, está llamada a ser levadura de toda la humanidad. Dios quiere hacer llegar su mensaje de salvación a través de la Iglesia hasta el último de los pueblos. Por eso es tan importante la misión de la Iglesia, de ser sal de la tierra y luz del mundo. Por eso esa llamada de Cristo a que, a que no nos mmm, sintamos a gusto con nosotros mismos y no digamos, bueno, pues yo ya eh, he recibido el, pues de, de Dios la revelación en Cristo. y me, No, tenemos que tener como una insatisfacción... Insatisfacción personal mientras que ese mensaje no haya llegado a través nuestro a todo el mundo ¿no? Saber que somos instrumentos de Dios para que su mensaje de salvación llegue a todos los demás Y estar insatisfechos diciendo somos pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo Mientras que no hayamos sido un germen para extender su mensaje a todo el mundo ¿Mm? La misión de la iglesia es una acicate que nos tiene que llevar, que nos tiene que recordar que tenemos que estar insatisfechos, que no nos basta decir yo ya he conocido a Cristo no, no tenemos que tener esa especie de, de llamada continua que en cierto sentido nos nos moleste ¿eh? en nuestra conciencia a la pues, a la extensión del reino de Dios a todas las gentes, a todos los pueblos Dios no es propiedad nuestra pero nosotros sí somos propiedad de Dios y nos quiere como instrumentos suyos para llegar a todas las gentes, a todos los pueblos. Es verdaderamente importante eh, que se subraye este aspecto. Mientras tanto, mientras tanto eh, el motor de identidad, eh, que es lo que dice aquí, el motor de identidad de este pueblo, de esta iglesia, de este pueblo de Dios, es el Espíritu de Cristo, que es el que nos da dignidad. Dignidad a todos los que formamos parte de este pueblo de Dios El Espíritu de Cristo Que nos forma como pueblo Que nos hace a todos iguales en dignidad Como hijos de Dios Como miembros de la Iglesia Bien, continuaremos Dios mediante eh, Desplayándonos en todo ello Vamos ahora a dar paso a la intervención de los oyentes Como tenemos costumbre Podemos eh, hacerlo llamando al, al teléfono 917-107-107 700 917 107 700 Podemos plantear nuestras dudas O hacer también nuestras aportaciones <Susurra> Buenos días. ¿Con quién hablamos?
1: Buenos días, padres. Bueno, como siempre, pues gracias por por estas lecciones magistrales de de la Iglesia y de su misterio. Eh, es maravilloso, pues que que nos manifiesten tan rotundamente y tan claramente que la Iglesia es misterio de la Trinidad, cuerpo místico de Cristo. ...que nace de la Trinidad... ...y que también pues es pueblo de Dios comunitario ¿no? Esto pues nos impulsa hoy precisamente que empieza... ...la oración por la unión de las iglesias... ...pues nos lleva a comprender de una forma profundísima... ...pues eso que estamos llamados a ser los elegidos... ...pero mmm, en camino para que este, este reino de Dios... ...se extienda a todos los pueblos... ...es una gracia especial de Dios comprender esto... Y a partir del Vaticano, que como ustedes ya ha tenido muchas confusiones... ...pues que se vaya extendiendo todo esto, porque ayer mismo en mi parroquia... ...estaban hablando de ciertas cosas, yo les dije... ...mira, a partir del Vaticano II, que los papas actuales... ...Juan Pablo fue vuestro papa de juventud, pero hoy es nuestro papa este... ...y todo lo que está diciendo es absolutamente lo que el Señor quiere que oigamos ahora, ¿no?... ...que, pues, que nos dice claramente que abramos las puertas a Cristo, como les decía a los jóvenes... ...y que presentándole nuestras alegrías nuestras penas todo... ...dejemos que ilumine con su luz nuestra mente... ...y acaricie con su gracia nuestro corazón... ...pues este es el misterio ¿no? en la oración y en la unidad.
0: Bueno, adelante. Yo sí que creo que, que ese, ese misterio un poco de complementariedad... ¿no? Que, ...que da toda esta visión del catecismo es muy importante. ¿eh? Es hermoso pues cómo se puede llegar a, a complementar todas las imágenes. ¿eh? Me refiero a la iglesia prefigurada por la Trinidad... ¿eh? cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios, o sea, es importante sumarlo todo y complementarlo todo, ¿eh? la, la imagen equilibrada de la del misterio de la Iglesia es la que integra todos los aspectos, ¿eh? No coge unilateralmente uno frente a los demás, no, ¿eh? Hasta es bueno que cada uno diga, vamos a ver, ¿qué aspecto de los que... qué nombre de la Iglesia, ¿no? De pues, cuerpo místico de Cristo Pueblo de Dios, etcétera ¿Cuál es el que más me falta a mí Para complementar la imagen que tengo de la Iglesia? ¿Eh? Porque igual uno tiene una imagen de la Iglesia Pues por ejemplo demasiado La Iglesia, la jerarquía, ¿eh? los apóstoles No, pues igual tiene que complementarla Y le falta la dimensión de Iglesia Pueblo de Dios que la tiene olvidada Y tiene que complementarla por ahí Quien tiene... Una, ...una visión de la Iglesia pues meramente pues como de convocación o reunión de los hombres... ...bueno pues tiene que complementarla pues con la apostolicidad de la Iglesia, etcétera... ...cada uno tiene que ver de qué carece y complementarlo... ¿eh? ...complementarlo justamente allí de lo que adolece... ...porque es que a veces lo que hacemos es buscar esa imagen que más... Eh, ...la que ya tenemos ¿no? y nos reafirmamos en ella... ...pero hay que intentar también buscar aquello de lo que carezco para complementarlo... ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Muy Soy buenos días. Carlos y llamo de Madrid. Yo quería, ya le, eh, llamé hace unos días, y bueno, vuelvo a insistir un poco sobre el tema, eh, bueno primero primer lugar agradecerle toda la, la, bueno, pues, la catequesis y la labor que está haciendo en la propagación del catecismo. Pero yo en este catecismo de la Iglesia lo <coughs> que he hecho un poco falta quizás es una definición, es decir, eh, aparte de los conceptos, definir los términos, ¿no? Entonces el pueblo de Dios es un término que yo creo que no está... Eh, o bien definido, o bien explicado el catecismo. Y a mí me gustaría que usted pues, eh, intentara mmm, explicármelo, es decir, definirlo. Simplemente era eso. Bien, de acuerdo. Bueno, bien, mmm, vamos a ver. Me pides igual una, una concreción teológica, que no sé si yo soy la persona más eh, más, más adecuada, ¿no? No, no creo que sea la persona como para intentar complementar algo que le falte al catecismo ¿eh? me parece que, que yo lo que puedo hacer es explicar el catecismo no creo que, que yo pueda todavía mm, mm, clarificarlo más, pero bueno ¿eh? con, con temblor y con temor yo diría lo siguiente, vamos a ver eh, la imagen de iglesia pueblo de Dios, pues es una imagen que eh, remarca, eh, remarca eh, el aspecto de convocación de que Dios elige, y nos elige no individualmente, sino que elige comunitariamente para seguirle. Dios quiere ser conocido por un pueblo. Por lo tanto, la Iglesia, pueblo de Dios, lo que remarca es pues, la llamada de Cristo que convocó en torno a Él a los discípulos. ¿Mm? La, y, y ese ese aspecto concreto visible visible de la Iglesia. La Iglesia tiene aspectos más visibles e invisibles. La iglesia por una parte es cuerpo místico de Cristo y ese es el aspecto un poco invisible de la iglesia y hay otro aspecto que es más visible en la iglesia y lo que es más visible es su bueno pues su comunitariedad. Hay, una, hay un pueblo que está unido y convocado ¿eh? por Jesucristo. Ese aspecto visible, porque es histórico, salvífico, o sea, históricamente Jesús llamó y convocó históricamente Dios eligió a Israel, bueno, eso, ese es el aspecto de Iglesia Pueblo de Dios. ¿Mm? Eh, la imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, es el aspecto invisible de la Iglesia. La imagen de la Iglesia Pueblo de Dios es el aspecto visible, eh, comunitario, ¿Mm? comunitario de la Iglesia. Cristo formó un grupo de apóstoles. En torno a los apóstoles también había más discípulos, un grupo de mujeres que le seguían, eh, era el discipulado de Jesús que le seguía. Eso es, eso es lo que remarca la, la imagen de la Iglesia Pueblo de Dios. Porque ciertamente podríamos caer en un falso misticismo si hablamos de la Iglesia únicamente como cuerpo místico de Cristo. Porque es que ¿dónde está ese cuerpo místico de Cristo? Pues está en este pueblo aquí concreto que tenemos frente a nosotros, ¿no? Hay un, también hay un, ojo, ¿eh? así como hay un peligro de reducir la Iglesia a un concepto sociológico de una reunión de hombres, también está el peligro contrario, que es reducir la Iglesia pues, a una especie de imagen mística. No, no. Esa imagen mística se da en este pueblo concreto. ¿Mm? Por lo tanto, si, me, si el oyente me pide no, una definición, esta definición le haría yo. ¿no? La, la Iglesia, pueblo de Dios, es la convocación, la llamada de, de Dios que ha convocado, que ha reunido pues a un pueblo, a la iglesia concreta, para que le siga con su nombre y apellido. ¿eh? Es remarcar ese aspecto visible, dentro del cual, pues por sus venas, por las venas de esta iglesia, corre el cuerpo místico de Cristo. Por eso recuerdo que haberos, haberos puesto un, un ejemplo en la imagen de, de un árbol, ¿eh? un árbol que es la imagen de la iglesia. Ese árbol tiene una corteza, nosotros vemos la corteza, pero claro, dentro de esa corteza hay unos vasos capilares por los cuales corre la savia. Bueno, pues algo así en la iglesia, por fuera, es lo que nosotros vemos es pueblo. Dentro de ese pueblo está el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? por cuyas venas corre la gracia de Cristo ¿eh? y, se, y se nos da a nosotros pues, en todos, en todos los sacramentos. ¿sí? Esta sería quizás un poco la, la explicación que podemos hacer. Bien, vamos a dar, a dar por concluido, por lo tanto, el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Si Dios quiere, continuaremos mañana a partir del punto 783. Alabado sea Jesucristo.